0: Stenami. Kako pomemben je odnos do sebe, nam bo povedala naša tokratna sogovornica. In da je pomembno tudi to, da se poslušamo in si sledimo. Alenka Petrlin je ena tistih, ki je svoje življenje temeljito prevetrila in zdaj svojo izkušnjo pomaga tudi drugim ženskam. Soočenje z lastno bolečino je težko, a mnogokrat nujno. Del svojega življenja in razmišljanja bo delila v pogovoru z Lucijo Fatur. Lep pozdrav, Alenka Petrlin. Lep pozdrav. Dobrodošli v studiju prvega programa. Kako ste? Hvala za povabilo. V redu? Drž in ponedeljek vas to kaj izmoti? Ne, niti ne. Ja, pa bodi kar aktualni morda za začetek. Eno tako posebno leto je za nami zdaj že kar daljše kot eno leto. Kako je vas na nek način zaznamovalo
1: se vas, dotaknilo, kako ste ga doživljali? Ja, to leto vidim kot veliki ziv za večino ljudi in tako je bilo tudi zame, seveda. Um, najbolj bi lahko rekla, da je bilo to omejevanje svobode tisto, kar je mene najbolj prizadelo, kaj ti zelo veliko mi pomeni bližina, In to, da nisem mogla se družiti z meni, dragimi ljudmi, mi je bilo v bistvu najtežje. Kako ste to
0: reševali? Verjetno, preko računalnika, prek zooma, ni isto.
1: <laughs> preko telefona, pa z delom na sebi.
0: Ja, ste ena tistih žensk, ki si upa. Lahko tako rečem. Verjetno o, res, ja. Na deljevanju oddaje vse razložili, kar je že kolega Marko napovedal, da ste svoje življenje temeljito prevetrili. Um, koliko poguma je bilo potrebnega, da ste danes to, kar ste? Zelo veliko.
1: Res zelo veliko. Ampak pogum za meni tisto, da se ničesar ne bojiš, ampak da narediš ravno tisto, česar se bojiš. In tako sem nekak se soočila tudi s svojo boleznjo in vse o tem, kar bova naprej govorili. No? Zato ste danes tudi tukaj, ne? Tisto česar ja. vas je strah, ste se lotili. Ja, res je. Danes je bilo tudi to je moje prvo javno nastopanje in me je bilo strah, moram priznati, ampak se, je nekaj znotraj mene je bilo močnejše, da sem šla čez ta strah in prišla in to je to, da morda moja zgodba komu kaj doprinese.
0: Ne na zadnje, ne. posledica vaše zgodbe je tudi to, da pomagate ženskam. Ne?
1: Ja, res je. Se, se mi zdi, da je ravno ta moja zgodba me pripeljala do tle, kjer sem, da nekako iz svojih izkušenj sedaj lahko pomaga, pomagam ženskam in jim nekako pokažem, kako pomembno je, da so v stiku same seboj in da na vse zadnje sledijo sebi, tistim notrenim občutkom, tako bi lahko rekla. Ja. Živeli ste povsem običajno življenje. Po poklicu ste... Um, učiteljica, učiteljica razrednega pouka, ja. ja. In sem 20 let uh, delala v šolstvu. Uh, bilo je zelo lepo delati z otroki, kajti otroci so ena taka bitja, ki še čutijo in ki so še iskreni in še nimajo na detih vseh teh mask, ki jih potem se mi zdi, da ljudje nadanemo. A ne? In, a, delala sem v eni čudoviti majhni šoli na Trebelnem, ker je bilo zelo malo otrok v razredu in takrat sem čutla, da sem se lahko v bistvu jaz predala res temu delu in vsakega otroka videla takšnega kot je in mu tudi dala to, kar sem jaz čutila, da imam zadat otrokom. Potem pa je bilo v bistvu tako, da me je, da so, me je ravnateljica želela dati v večjo šolo, 26. prvičkom in takrat sem rekla ne. Zakaj sem rekla ne? Zato, ker ni bilo to v stiku sama seboj, se nisem mogla nekako soočiti s tem, da bom imela 26 porčkov, ker mi je bilo to preveč. In ne moreš se posvetiti res vsakemu otroku posebej. In sem dala odpoved. Kako to, da ste se pa sploh odločili za ta poklic? Zato, ker sem že od vedno čutila otroke in tudi delala z njimi. V bistvu sem se sestrične <gled> dala, če jaz s tem po domače. In že pri sedemnajstih letih sem tudi sodelovala uh, v socialno službo, kjer sem imela enega fantka, ki je bil v petem razredu in sem ga pripeljala potem do službe in ne vem, skoč sem čutila impuls, da pomagam otrokom. Ste mi pa povedali in
0: ko smo se dogovarjali za tale pogovor, da pa ste vendarle nekako čutili vse življenje, da delate po pričakovanjih drugih. Ja, tudi to
1: je res, ja. Um, Je bil mokol, morda tudi izbira poklica potem? Tudi morda, ja. Uh -huh. Morda bi, če bi res sebe poslušala, bila, bila psihologinja ali pa socialna delovka ali nekaj tašnjega, ampak je bilo pač učiteljica bolj spremljivo, nekako se mi zdi. No? In si nisem sledila. Zdi se mi, da sem bila vedno zelo v stiku seboj in da sem vedno čutila, kam naj grem, Ampak, da nekako delamo tako, da malo pogledamo, kako bi bilo drugmo všeč in potem si ne sledimo. To, ker nimamo tizga občutka, da je prav, da sledimo sami sebi. Se pravi,
0: ste čutili na nek način v življenju, da malce proti sebi veščo zdelate? Ja, vedno. Ste si ste kdaj o tem razmišljali? Ste se
1: tega v bistvu uh, zavedali? Jaz kos, ampak sem mislila, da je bolj prav, da delam tisto, kar je prav in ne tisto, kar v sebi jaz zase čutim. Kajti zelo se mi zdi pomembno to, da ni splošnega prav, ampak da je prav tisto, kar mi globoko v sebi čutimo. Kajti občutki je srečen, da so govorica duše, ali kako bi temu rekli, na kako tako čutim.
0: Se vam zdi, da ljudje nas splošno prevečkrat živimo neko življenje, v katerem morda niti kaj dosti ne razmišljamo, smo nekako ujeti v narekovaih van. niti ne razmišljamo preveč, ali smo zelo zadovoljni ali ne? Lahko pa
1: različno. Nekateri ljudje ja, nekateri ljudje ne. Lahko pa rečemo sebi, da sem zelo čutila tisto, kar si jaz želim in kar je moje. Ampak, kot pravim, no? meni se zdi, da pač tisto je treba nekako, da je za vse prav. A ste pogrešali morda neko notranje
0: zadovoljstvo, neko srečo. Mi rečemo srečo, ampak se kaj pa to sploh je. Ja, se je to. Kaj
1: je to sploh sreča, ja. um, Mislim, da je sreča takrat, kadar slediš res tistim notranjim občutkom.
0: No, Alenka, um, pustili ste službo. Ja, In potem zboleli. Ne? Ne še takoj. Ne,
1: zbolela sem že deset let nazaj. Pred, predniste ja, službo. Ja, po drugem porodu sem zbolela. V bistvu je bilo tako, da sem bila že odmehnela skozi nekaj bolna. Ampak mislim, da je bilo to takrat, kateri je bil prevelik pritisk na me in sem enostavno mi telon in sem zbolela. Potem pa je bilo po drugem porodu, ko je imela punčka dva meseca. Sem pa nevzdravljivo zbolela, so rekli. In to je, zbolela sem za Kronovo boleznje. In na to je... ja, opišem, kako je ja, bilo?
0: Maj se povejte, povejte nam malo o tem obdobju, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo, pa kako ste
1: o čem razmišljali takrat? Začelo se je v bistvu zdrisko, ki se ni končala. In sem šla na urgenco, ker so mi rekli, da bom ostala v bolnici. In takrat je bilo nekaj globokega v meni, da sem rekla ne. Jaz gram domov. Mili ste doma dva meseca staro drugo punčko, ne? Drugo punčka je imela takrat dva meseca, ja. Prva punčka pa tri leta in pol. Vedela sem, da če sedaj ostanem sama v bolnici, da ne moremo zdravjeti. In sem šla domov. Nisem vedela, kaj bo. Vedela pa sem, da v bolnici nimam kaj iskati. Uh, na to sem dobila pač pregled ane, ambulantni in so mi povedali, da imam kronovo bolezen. Ha. In da bom dobila tablete do konč življenja. In da bom bolna do konč življenja. Imela sem 35 let in bila sem mamica dveh mehnih punčk. In učiteljica v razredu. In učiteljica v razredu, ja. In sem rekla, ne, ne bom. Če je bolezen od nekje prišla, lahko tudi nekam gre. Um, in potem se je pa začelo to raziskovanje. Ja. Najprej sem začela s prehrano, pa ni nič pomagalo. S homeopatijo, pa ni nič pomagalo. Z energetskimi čiščeni, pa ni nič pomagalo. Potem sem pa nekako ugotovila da je vse v meni. In da če lahko ozdravim, lahko iz ozdravim zaradi sebe. Iz sebe. In potem sem začela z raziskovanjem. V bistvu same sebe. In tudi jaz pravim, da sem ne vem, tri doktorate naredila. Na kakšen
0: način, Lenka, ste raziskovali samo sebe? To se sliši malce abstraktno.
1: A ja, um, To, kaj je tisto, čemu, čemu nasledim ja sama, sama in katera so tista čustva mogoče, ki jih sama ne sprejmem, kaj ti ni to, da nimamo čustov ali da so neka čustva dobra, slaba, ampak katerih jaz ne sprejmem pri sebi. In vse zadnje meni je najbolj pomagalo to, Empatija do sebe. Zato pravim ljubezen in sočutje zdravita. Ne. Um, prvo je bilo tisto, da ljubezen do otrok, mislim, da je bila tista ta prva, ki me je, lahko bi rekla, gnala naprej. Ne. Uh, drugo je bilo pa potem ljubezen do sebe, ki je sedaj tako upevana, ampak kaj to sploh je, jih večina niti ne ve, In jaz tudi to, kar zdaj pač delam, učim ženske, kaj je sploh ljubezen do sebe. In to je tisto, da smo empatični do sebe v vsakem trenutku. Tudi takrat, ko smo žalostni, tudi takrat, ko smo jezni, da imamo samo empatijo. Da sami sebi damo tiste občutke ljubezni, tiste občutke sočutja, da se ne kritiziramo, ker se mi zdi, da imamo zelo veliko tega notranjega kritika in ki nas kar naprej odzade odozade kritizirajo. Poglej se zdaj, kakšna si, pa zdaj nisi to dober naredila, pa zdaj nisi v redu, kar si jezna, da res si sočuten z vsakim delom sebe in bolj, ko sem razvijala to petijo do sebe, to sočutje do sebe, bolj sem bila zdrava.
0: Um, potem sva zdaj tam, kjer ste postili službo, ne? Jasne. Kako ste takrat pa razmišljali? Kaj bom počela? Kako bom živela? Ja. Ali ste zaupali nekem notranjemu glasu, ki je rekel v bo v redu?
1: V bistvu je bilo tako. Vedela sem česa nočem in kaj ni v skladu z menoj in verjela da za me je tudi en prostorček na tej zemlji, da lahko nekaj počnem in nekomu nekaj dam. S tem, da sem veliko študirala tudi že prej, tudi transpersonalno psihoterapijo, sem se soočala z njo, potem doktor Dispenza, placebo stevi, tudi epigenetiko, marsika sem sem prebrala, v teh desetih letih v bistvu je bilo to. Ne? Preden sem je službo potem postila In čutila sem, da lahko nekaj svetu dam. In potem se je začela kar samo od sebe obračati, da sem začela naslavljati nekako ženske, kajti otroci na vse zadnje prihajajo iz žensk. In se mi je zdelo zelo pomembno, ne samo kako se počutijo otroci, ampak tudi ženske, ker se mi zdi, da ženske pozabljamo veliko krat nase. In sem Potem eno stopničko šla naprej, ali nazaj bi lahko tudi rekla, naj mamicam in sedaj pomagam ženskam. Najbolj vesela sem pa, kadar pridejo kakšne 13-letnice, 17-letnice, ki že delajo na sebi, ja tudi tako imam. Zelo ponosna
0: na njih. Um, verjetno ste v sebi, rekli ste, ne, vedla sem česa, ne želim. Ja. Um, a ste že... že Od nekdaj nekako čutili, da ne pašete čisto sto procentno v ta vsakdanji svet.
1: Ja. Že od, od malega. Že od malega sem bila zelo posebna, ja. Um, mami pravi, da, sem, da so me mogli odpeljati ven, ko so pobijali muhe, ker sta mama tolkla muhe. Mene so mogli pa ven odpeljati, ker so mi okala. Ali pa recimo pri treh letih so me iskali, kje sem. ja sem pa sedela pred hladilnikom in gledala ribice mrtve, in jo je. No, tako da zelo sem bila občutljiv otrok, zelo sem bila čutna že od malega uh, in to pač v, na tem svetu ni ravno vrljena, biti občutljiv, ampak sedaj se mi zdi, da je to moj poseben dar, da ravno ta čutnost in ta občutljivost tudi za druge, da jim ravno s tem lahko veliko pripomoram, do prinesem ker jih čutim in potem sem tudi z njimi sočutna, a ne? In da se mi zdi, da to ljudje zelo rabimo dan danes.
0: Vedeli ste, če se ne želite, pa ste imeli pa morda nek, bom rekla, plan, kaj si pa želite? Ker ne na ne bilo treba narediti nek korak, nekaj, ne? Začeli ste se s tem ukvarjati, to
1: morda pride spontano ali kako? Hm. Ja, uh, lahko bi rekla, da spontano, ja. da sem enostavno čutila in sem temu glasu sledila. In sem si odprla firma z imenom Tulsi, ker me je bilo všeč. In to kaj pomeni? Put, uh, ja, to je v bistvu Tulsi, je bila sicer ena boginja in zraven tega je še to cveta to v Indiji. Zanimivo mi je tudi to, da sem že prvi hčerki dala ime Tula. E, to je Tula Si, je bila v bistvu ta boginja, čist po občutku in je iz Indije. Druga črka je pa Indi. V bistvu zelo tako me je vodilo nekaj znotraj mene res v to. Sploh ne znam upisati, ker ni bilo iz glave, ampak je bilo iz notranjega impulza, jaz temu rečem in iz notranjih občutkov. In ker sem začutila, da bi rada doprinesla ženskam, um, imam tudi narejeno uh, tantrično del, delavnico, ne? in sem potem tudi tantrično delavnico najprej za ženske organizirala in potem me je ena tam videla in je rekla, lahko pridem osebno k tebi in sem rekla, ja, dejansko se je res samo odvilo brez, da bi razmišljala o svojih načrtih. In tako, da zdaj pač delam individualno, imam delavnice tudi za ženske in tudi tantrično masažo za ženske.
0: Kako izgleda delavnica, recimo, ali pa vaša srečanja, no, ženska? Um, kaj
1: počnete? Večinoma Kako izgleda, vse skupine? Ja, z večinoma se pogovarjamo. Ženska pač pove, kakšne imate težave. In se jo potem peljam, njo dostika seboj, da pogleda, kakšne so njene morda bolečine, iz kje izhajajo ali iz otroštva, kako se pač počuti, kakšna ima prepričanja, ozorce, pregledamo, vem, vodena sem, kako ne rečem, vodena sem vsako terapijo posebej, In tudi te tantrične masaže, ki jih manj so, v bistvu tudi to, ker se mi zdi, da je zelo pomembno za žensko, da je v stiku s svojim telesom, ker nam telo v resnici vse poveja, ne, če ga poslušamo. In uh, res čist po občutku potem ženske se odločimo, ali bo imela tudi masažo ali ne. Zlo pri meni gre res vse zelo spontano, no?
0: um, Ali enka, kdaj je tisti pravi trenutek za spremembo? Kaj je bilo tisto, kar, da ste vi rekli, da ste napisali odpoved? A je, je kakšen tak moment bil? Veliko ljudi mogoče razmišlja, nisem zadovoljen, bi to bil, uno bi
1: tretje. Kdaj je človeku res, a rečem, dovolj? Ne vem, jaz sem čutila, da bom zbolela nazaj. Jaz sem bila že zdrava in sem čutila, da bom zbolela, če grem tako preko sebe. To je bilo za me, iti preko sebe. Ne vem, kako je z drugimi, ampak enostavno čutila sem, ne, tega ne, ne morem, zbolela bom. Če bi takrat ostali v, v, v tisti
0: manjši šoli, v razredu z osmimi bi, učenci, bi tudi odšli?
1: Ne. Ne, tam bi pa ostala. Ampak nisem se upirala temu, a ne? da se je to zgodilo, ampak sem se vprašala, ha, zakaj se mi to dogaja? In nisem šla v upor in v, ne vem, da bi ja dosegla, da ostanem na manjši šoli, Ampak sem videla, aha, v redu, očitno sem tukaj nekaj naredila, so se mi vrata zaprla, odpirajo se mi nova. Vedno sem verjela, da se vsaka stvar zaradi nečesa zgodi. In tudi ta bolezen na zadnje se mi je zaradi nečesa zgodila, ker si prej še vedno nisem sledila, sem mogla v bistvu še malo bolj zbolt, jaz temu rekla, a ne? da sem si začela slediti končno in da Verjetno imam sedaj neko drugo pot naprej, ki se mi potem samo sledila. In se je res samo odvila. Ampak bolezen ste v bistvu sprejeli, ne?
0: Niste se na nek način ste se ji, mislim, uprli. Ali ste jo sprejeli?
1: Kaj bolj velja, kaj, bolj velja, za vas? kaj se bolj velja, ne? Ne, ne moram reči, da sem sprejela to diagnozo, ki je neozdravljiva In je do konca življenja, tega nisem sprejela. In se spomnim celo enega obiska pri gospe, ki ima enako bolezen, ki mi je točno to ne? na Čaj me je povabila, verjamem, da me je želela dobro. Da, kako je zelo pomembno, da to bolezen sprejmem. In se spomnim, še, še zdaj se spomnim, kako sem sedela, jo poslušala, vse, kar mi je povedala, zraven sem čutila, razmišljala. Potem, ko sem pa zaprla vrata, sem pa rekla, ne, to je njena realnost, moja ne bo. Sem pa sprejela trenutno stanje. To je pa res. Sprejela sem, da trenutno je tako. Nisem pa sprejela diagnoze, da bo tako zavedno. Tako lahko rečem, ja, da je treba sprejeti tisto situacijo, v kateri takrat si ki pač je, ne, tako je bilo, ampak ne za To sem čutila, da se da vedno nekaj spremeniti, če se človek odloči. Odločiš odloči se pa iz neke globine sebe, da ne, da tega ne želiš. In pa se mi zdi, da vse stvarstvo ne vem, sledi temu, da se ti to na kako, na pot ti daje ljudi, na pot ti daje knjige morda na začetku, da se to obrne. Če imaš dovolj, dovolj globoko željo potem. Kako je danes z vašim zdravjem? redu.
0: zelo. Ste potem se še vračali nazaj do uradne medicine?
1: Ne. Ne. Mhm. In se tudi nečutim, da bi vse, kar ne rečem, da je za vse prav, sploh. Ne? Mislim, da, da vsak zase ve, kje bo in kaj bo. Jaz sem se odločila, da ne. Posvetili ste se ženskam. Zakaj? Prav
0: samo ženskam. Zato, ker večinoma ženske hodijo k meni. Kje se ženske izgubimo v življenju? Ha, različno,
1: po moje. Nekatere že, ko so mehne, nekatere verjetno, morda, ne vem, v najstništvu, ampak iz vsega izkušenj, ki jih imam z ženskami, se mi zdi, da najbolj takrat, ko dobimo otroke, ki jih damo na prvo mesto, kar je seveda na začetku prav, ne? ampak vseeno, da pretiravamo v tem in da samo služimo drugim in da nas se pozabljamo. Se mi zdi to, Največ se mi zdi, da ima takih stran, ki so dejansko pozabile nase in grejo res do izčrpanosti, no. Sicer takrat v
0: nekem trenutku verjetno vsaka ženska reče, da, da, da je to v redu, ne? da jo to osrečuje tisti hip, ne? ampak najbrž ni prav, ne. Ja, vprašanje, ko, kakor katera, zelo težko res rečem za druge Včasih ženske morda ne, mislijo, da bi morali na silo vzeti čas. zase. Ne?
1: Ja, bolj to, da bolj ženske razmišljamo, kaj sebi morale. Ne tisto, kar v bistvu si želimo. In to ne pomeni, da si ne želimo biti z otroki. A ne? Ampak se niti ne vprašamo, kaj si želimo. Ampak samo, kaj moramo. Moramo to, moramo tisto, moramo tretje. Da se saj ženska vpraša. Kaj si želim? To se mi zdi zelo pomembno. No? Zdaj, dan danes
0: je en kup um, pa tudi v tem korona času, žensk, ki delajo od doma po 12, 13, 14 ur na dan. Ujete, v sedenje pred računalnikom, morda otrokali ali dva celo, šolanje od doma. Kaj bi rekli takim ženskam? Ne, vsaka taka bo rekla, ma kjena
1: jaz vzamam čas zase, ga nimam. Ne? Ja, točno to se dogaja in imam to cestro, ki ima tri majhna otroke. Um, tudi ta perfekcionizem je, ravno če res se s prijateljico pogovarjale, da v bistvu imamo zdaj občutek mame, da moramo delati za šolo. A ne? Ko da je ta, to vse na nas padlo in da mora biti vse perfektno, da mora vsak otrok, med perfektno vse narejeno za šolo. Ne? Včasih tudi to, tudi moje, priznam, da nima ta. Vse tisto res stoprocentno. Ta stoprocentni, kako moramo biti stoprocentni v vsaki stvari, ki jo počnemo in potem seveda mama ne? stremi, stoprocentno ne more, da malo razmisli res sama, koliko je res nujno potrebno. Kaj te otroke sem je smela tudi v Montessori šoli v Bruslju, ker smo bili pet let, in sem videla čist drug načina. Ne. Dela z otroki, um, se staršino za vse kako, kako ni bilo potrebno, da je vse procentno opravljeno, kako so bili te učitelji in tudi starši, bolj sproščeni, Uh, tukaj je otrok uh, boljši, tukaj ni tako, ampak je bilo vse okej. Okay. Takš, takšen pač je in je bil sprejet to, točno takšen, kakršen je. In tudi jaz, če sem imela kakršno koli težavo, sem prišla k nim in sem bila v redu, tudi če nisem zmogla. In takrat sem se mi zdi še največ uh, te energije dobila, da je v redu, tudi če ni no. Da vsak je vnečen dober, v drugem ni, da smo si ljudi različni. In je bilo vse tako zelo sproščeno, bi lahko rekla. In ko sem enkrat jaz videla, da obstaja tudi drug sistem, tudi drug način, tudi drug pogled, tudi drugo delovanje. sem spustila. Takrat se mi zdi, da sem veliko spustila. Tudi ta pričakovanja od sebe, od svojih otrok in od drugih, no. Od tot najverjetno vaša tudi
0: razmišljanje, bo bolje, da grem za učiteljico. Ne? Ja. Iz lastne osnovne šole ja. in tako naprej, ki ja. je precej storilnostno. Ja, storilnostno je naravna na naša, res. Kako ste danes? Mislim, ne mislim danes, danes, dan danes. Po vseh letih. Koliko let je zdaj tega? Od česa, od bolezni. Od, od ja. Bolezni, ko ste postili službo, novega življenja. V redu.
1: <laughs> Koliko let je tega? A ja, res to pa nismo rekli. Uh, postila sem službo, v bistvu jaz, uh, leto pa pol nazaj šele. Uh -huh. Tako da je to nekaj novega za me. Ne? In se vam vse to že zgodilo? Je. Ja, <laughs> Sem v resnici ja. mislila, da je več, ne? Ne, 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 aha, te, o tem se nismo nič pogovarjali, je, ja. koliko ja. let je to. Leto pa pol je tega, ja. Tako, da ste padli v padli v narekovaju, ta korona čas,
0: ravno takrat, ja, res je. ko ste... Ja. Res
1: je. ja, Ravno takrat, ko sem v bistvu to odprla in začela s delavnicami, se je vse skupaj zaprlo. Ampak, kot pravim, ne vem vesolje je že poskrbi za in sem potem začela individualno delati, ne, z ljudmi tudi po Zoomu, preko telefona in se mi zdi, da še bolj mora da ljudje zdaj rabimo ne, neko podporo. Sej to ni nič, da jo rešim od kogarkoli, karkoli, ne, ampak tista podpora, ki jo ljudje rabimo, tisto občutek, da si slišan, da je komu mar, Da, da kot neka maternica mogoče, no? ki jo res rabimo, kdaj, ko pademo. In takrat ne znamo sami veno, ne In rabiš takrat neko pomoč, da, te nekdo, da ti nekdo poda roko morda in te odpelje iz tiste teme, bi lahko človek rekel, hoditi moraš pa tak sam. Ampak ženskem zato dan tudi uh, dela meditacije, Da, da nimajo občutka, da so same tist teden, recimo največkrat pridejo na začetku enkrat na teden, da nimajo občutka, da so same, da, da imajo neko podporo, ki lahko grejo vsak dan v to kratkašno, kratko meditacijo, recimo nutranjega otroka. To se mi zdi zelo pomembno, ne, da se vrnemo, nazaj, kajti vsak človek notri nosi svojega notranjega otroka, ne? In je meditacija takakratka kratka narejena, potem je za žensko energijo tudi meditacija uh, za predajo čustov, kajti doskat nas čustva prevzamejo in ne vemo, kaj potem z njimi naredimo. In to je čisto vsak dan, v vsakdanjem življenju, ne? in gre ženska lahko ta čustva nekako predati in se takrat tist trenutek že boljše lahko počuti, ne šele, da čaka, da zopet pride do mene. A ne? In za spreminjanje prepričan. tudi im rečem, recimo, da naj si zapisujejo svoje misli, da naj najdejo svoje, svoja prepričanja in potem sem naredila tudi po doktor Dispenzi to, to meditacijo, spreminjanje prepričanj, spreminjanje vzorcev, predaja čustov, Tako da imajo kar en tak lep nabor mojih meditacij, in si lahko z njimi pomagajo tudi vmes. Naj lahko me tudi pokličajo, če je že res kriza.
0: Verjetno so zgodbe najrazličnejše, ne, teh žensk, ki pridejo ja. k vam. Vse pa v bistvu z enim namenom pridajo, da najdejo
1: sebe. Da ja, si prisluhnejo, da se naučijo poslušati sebe. Ja, da jim je nekako lažje v življenju. Kako bi bilo njim lažje v življenju v resnici. A ne? In ravno to vidim zelo dost, kot rečem, ki mi povejo kakšne, kakšne težave. Rečem, pa kaj? E, kaj, kaj pa kaj? Je pa kaj pa? Glih zadnjih smo imeli problem... Kolesar, nekaj s kolesarjanjem v šoli, kolopa na popravilo. In to je tisto. Takrat lahko padeš v paniko. V otrok ne bo imel. Ni. Trenutno ga ni. Je na popravilo. Pa kaj? In dost, se mi zdi, da, da jim prav pade tisto breme. Jo, ja Lenka, nisem tega naredila. Kaj bo zdaj? Pa ne srečem, pa kaj. A ne? In se mi zdi, da je že ta beseda... Nič hudega, pa kaj. Bo pa drugič, ne? Bo pa drugič, ja. Da je vse nekako rešljivo, to sem se mogoče naučila. Danes nimamo tega, pa kaj.
0: Nekje sem prebrala vašo misel, ko spremenimo odnos do sebe, lahko spremenimo vse. Ja. Kaj je to
1: vse? Vse znotraj sebe, ne zunaj sebe. Nič ne moramo spremeniti zunaj sebe, lahko pa spremenimo znotraj sebe. Lahko spremenimo svoj odziv oziroma kako bomo delale same seboj v vsaki situaciji. Ali se bomo kritizirale, ali se bomo dale podporo. To je tisto, ko sem že prej govorila. Ne? To lahko spremenimo. Zunaj sebe ne moramo veliko, ampak znotraj sebe pa lahko Temu bi jaz rekla odnos do sebe, da lahko spremenimo ona in da se spremeni posledično vse. Ja, um, hvala lepa, Alenka
0: Petrlin. Hvala vam. Na tulsi, ne, vas najdejo.
1: Ja, tulsi, pika mhm.
0: S čim ne govorite vse, ki bomo odprli to stran.
1: Ženske, bodite nežne do sebe.
0: Hvala Alenka Petrlin za tale pogovor, iskren. Hvala um, vam za povabilo. Lepo poletje vam želim, se veste zakaj.
1: Vem, hvala tudi vam. Srečno. Srečno. Oddajo med štirimi stenami lahko poslušate še enkrat na spletnem naslovu radioprvi.si ali v vaši aplikaciji za podcaste.